0: Y qué es volver a brillar, sino esta increíble oportunidad que la vida nos da de manera gratuita eh, y que siempre está al alcance de la mano. De poder volver a tomar vitalidad, de levantarnos y contactar ese sentido de poder personal para animarnos a ir sin importar lo que haya ocurrido atrás, para ir por los sueños que anhelamos. Y bueno, por supuesto que Volver a Brillar también es el nombre que tiene esta producción que iniciamos ya hace unos tres años y que ahora hemos convertido en un podcast. De tal manera que puedas escucharlo mediante el audio a través de Spotify, mediante el video a través de YouTube o interactuar con nosotros siempre en la primera transmisión de este programa los viernes a las 12 del día a través de Facebook Live. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y por la próxima hora estaré contigo. Y estaremos hoy, que ya es viernes 19 de febrero, hablando de un tema que, por cierto, es uno de esos de los que más, eh, digamos, insistimos al arranque siempre del programa, el famoso asunto del poder personal. ¿Cuál es la razón, te has preguntado, por la que algunas personas consiguen realmente y de manera rápida hacer realidad sus sueños y algunos otros que a veces están mucho más equipados, que son mucho más talentosos a los ojos de algunos, se van quedando rezagados. Pues justo de eso vamos a estar hablando el día de hoy y me voy a auxiliar hoy en un libro, en un libro y en el pensamiento de su autor, Anthony Robbins, que pues muchas personas lo conocen, es muy afamado a nivel mundial, Tony Robbins, ¿no? Como uno de los motivadores más importantes que hay por lo pronto en la Unión Americana y de quien mucho tenemos que aprender y hoy por lo pronto en este primer programa respecto a lo que tendrías que hacer para lograr eso que quieres, ¿no? Para lograr eso que quieres. Eh, a mí me gustaría hoy comenzando eh, el programa, pues... Recapitular un poco acerca de Tony Robbins, acerca de su pensamiento y acerca de lo que hay detrás de su pensamiento para poderte ayudar a lograr eso que quieres. Eh, y esta es la razón por la que entonces el día de hoy vamos a estar hablando de tres cosas, ya sabes, a mí me gustan los tres bloques. Eh, en un inicio... Comenzaré por platicarte un poco acerca de este libro, acerca de Tony Robbins eh, y qué es lo que hay atrás. O sea, un motivador que consigue eh, tocar a las personas en la manera en la que lo hace. En seminarios que algunos, eh, cuando eran presenciales, costarían lo que equivale a unos 100 mil pesos mexicanos, ¿no? Pero que cambia vidas. Pues, ¿qué hay atrás de ese poder o esa presencia? Más allá de ello, ¿qué más hay? Porque sí hay algo más, eh, que además está a la disponibilidad de todos nosotros para conseguir eso, eso que a veces parece que se está rezagando, pues para conseguir y hacer tus sueños realidad. Eh, Luego quiero platicarte dos ejemplos que no son los de él, pero sí que aparecen en el libro. De personas que como tú o como yo, en la mayoría de los casos, no son hijos de reyes, no son hijos de dueños de grandes empresas o emporios, es decir, no nacen millonarios. Pero con la determinación para lograr algo y con una técnica, por cierto, de cuatro pasos, de la que hoy hablaremos consiguen llegar bien lejos entonces por supuesto vamos a hablar también de la técnica de los cuatro pasos y quisiera darte eh, incluso antes de eso tres ejemplos hoy de cómo a veces nos vamos atorando en el mundo interno con el que interpretamos lo que ocurre y con el que detonamos no solo ideas o pensamientos sino emociones que luego a su vez Impulsa nuestras acciones. Así que de eso se trata el programa del día de hoy. Y por qué no entonces empezar hablando un poco de Tony Robbins. Tony Robbins, bien conocido, decía yo, en el mundo de la motivación y a quienes pagan fortunas por estar cerca de él. Pues resulta que fue un joven que cerca ya de sus 25 años de edad, Eh, Había conseguido en tres años, solo tres años, moverse de un apartamento de unos 40 metros cuadrados a toda una mansión en San Diego. Y una persona que además con estudios del nivel equivalente al bachillerato eh, y por supuesto con un contenido que hoy en día se conoce como programación neurolingüística, PNL, Con ese conocimiento es capaz, primero, antes que transformar la vida de otros, de cambiar su propio autoconcepto y de empezar a conseguir los resultados que él anhelaba. En este sentido, el libro, en el arranque, nos habla eh, poder sin límites, ¿no? de una definición de poder que a mí me parece, eh, como dicen en algunos lugares de habla hispana, de escándalo, de escándalo porque no se parece a la definición de poder que muchas veces vamos guardando algunos, ¿no? Eh, Parece que históricamente se habría eh, pensado en poder pues como ese que tienen los reyes, como ese que tenían, ¿no? En estas eh, familias eh, pues que el poder de alguna manera se iba heredando. Y si tú no eras parte de la familia, pues a lo mejor eras parte de los cercanos y algo te llegaba. Pero eh, digamos que la estructura de poder era esa históricamente, la de la familia de los reyes. Y, y cuenta, ¿no? Él, pues cómo de alguna manera estas estructuras de poder, como fueron cediendo en algunos casos, eh, se fueron transformando con la propia era industrial en el poder del capitalismo. Es decir, el poderoso es el que tiene o tenía el capital, ¿no? Y, y bueno, desde luego familias súper acaudaladas, ¿no? Poderosas, eh, eh, que luego para él sitúan la pregunta de verdaderamente qué es poder, ¿no? Ya lo decíamos, y sobre todo cómo es que incluso en el, en el concepto amplio, ¿no? De aquel que... Poderoso será para él el que tiene la capacidad de lograr lo que anhela, es decir, de movilizarse para conseguir los resultados que desea. Para él eso es poder. A mí me parece que podemos usar hoy esta definición, ¿no? Poder, la capacidad de realizar eso que deseas. Y, ¿Y qué dice además? Pues en esta era informática, de alguna manera, cómo han cambiado las estructuras tradicionales de poder, porque ahora hay nuevos poderosos y son los que tienen información o un saber muy especializado. En todo caso, eh, para Tony Robbins, más allá de que tú seas un científico especializado ahora en, en la ciencia de datos o estas cosas que ahora han evolucionado, para él, una definición más práctica, me parece que además nos aplica a todos, tiene que ver con poder como esa capacidad de lanzarte a la acción. Poder como la capacidad de lanzarte a la acción, de accionar, pero no solo como ese entusiasmo y esa fuerza que tiene uno cuando dicen en sus marcas listos fuera, es decir, no solo el impulso inicial sino lo que me parece más interesante en el planteamiento que él nos hace es poder, como esa capacidad de lanzarte a la acción, reflexionar lo que ha pasado y volverte a lanzar a la acción, no como ciego, no contra una pared y otra vez voy y me pego y regreso, y no como esa fuerza para simplemente accionar, sino la capacidad para accionar Reflexionar, observar, sensibilizarte y decidir dónde esa acción no está produciendo los resultados que tú deseas para entonces poder tomar una decisión consciente y cambiar, pero no dejar de accionar. Es decir, la capacidad para lanzarte a la acción una vez y otras más, Haciendo ajustes, haciendo cambios, que me parece que es aquí donde muchas veces fallamos, ¿no? Voy a la prueba para entrar a la universidad y fallo la primera no es para mí esto, pero no me voy a vencer y voy por una segunda y me vuelven a rechazar, pues a lo mejor no es para mí esto y voy a otro plantel, voy a otra universidad y vuelvo a intentarlo y me vuelven a rechazar y a lo mejor alguien acaba diciendo la tercera es la vencida y ¿sabes qué? si no fuiste seleccionado, pues eso no es para ti con lo que entonces aquí haríamos hoy la primera pausa de reflexión es decir, a lo mejor no es que no sea para mí sino que la manera en la que me estuve preparando para ese examen ha sido la misma y ha sido una estrategia que no me está ayudando a conseguir lo que deseamos. No sé si te pasa a ti, como a mí me ha pasado, que muchas veces concluimos de manera prematura, antes de tiempo, que como no hemos podido en la primera, en la segunda, en la tercera, eso que queremos pues ya después de unas 10 vamos aventando la toalla y diciendo, pues en definitiva esto no es para mí. Cuando muchas veces lo que podría estar ocurriendo es que no hemos rectificado lo que estamos haciendo. Y como estamos haciendo lo mismo, pues estamos teniendo el mismo resultado. Entonces, en este sentido, eh, el libro como una introducción, ¿no?, o Poder Sin Límites, eh, nos va a presentar dos casos que a mí me parecen además súper motivantes de personas que tú y yo conocemos porque pues fama tuvieron o tienen, conocidos son mundialmente y que sin embargo, como tú y como yo, no la vieron fácil, al menos no en el primero, segundo, tercer intento. Eh, así que entonces vamos a las historias que traigo para contarte el día de hoy. Y de allí ya nos vamos a ir a estudiar eso que a veces repetidamente tú y yo hacemos mal, ¿no? Y no nos damos cuenta porque si te pasa como a mí, con la estructura que hoy te quiero compartir, es posible que por fin des con la razón que te está impidiendo lograr eso que deseas y por consecuencia justo con lo que hay que hacer para obtenerlo. Bueno, pues te tengo el caso o la historia de Steven Spielberg, un productor de cine, por supuesto, súper conocido. eh, Y el caso del coronel Sanders, el caso del coronel Sanders, eh, este del Kentucky Fried Chicken, ese que vemos en muchas esquinas y estoy segura que todos alguna vez hemos comido el pollo con la receta secreta del coronel Sanders. Eh, antes de situar los dos ejemplos, hay algo muy claro que tiene Tony Robbins y que precisa en su libro. Y él dice que si bien, desde luego, poder es la capacidad de accionar y que esta capacidad de accionar no en un primer impulso, no en un segundo, sino repetidamente, decíamos ya, sabiendo observar, el impacto y la reacción que se produce con lo que haces, y por lo tanto sabiéndose ajustar y hacer, hacer movimientos, eh, pues en definitiva va a estar ligado con el mundo interior, con el mundo de esas cosas que nos vamos diciendo, que nos repetimos. Y hablando de los productores de cine, ahora que vamos a situar el caso de Steven Spielberg, lo que dice Tony Robbins es que, pues de alguna manera eso que nos vamos diciendo es una consecuencia de lo que interpretamos, de la realidad que vemos, y es como si en la pantalla interior de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras interpretaciones, emociones, apareciera todo un montaje, toda una producción cinematográfica. Y lo que él observa es que así como un productor de cine, ¿Podría provocar en ti y en mí una emoción de tristeza, de alegría, de suspenso? Pues sabemos cómo le hace, ¿no? Efectos especiales, sale la mano peluda, eh, entra por supuesto eh, el el sonido de suspenso, entonces se bajan las luces, hay oscuridad total, de pronto un grito. Es decir, se van manejando efectos especiales, iluminación, sonido, visuales. Él lo que se da cuenta es que exactamente de la misma manera en que un productor consigue que una trama se vuelva una trama de horror, de drama o comedia... Nosotros hacemos exactamente lo mismo con lo que nos pasa. Es decir, vamos montando luces sobre eso en lo que queremos enfocarnos, vamos subiéndole el volumen a esos pensamientos positivos o optamos por bajarle volumen a estos y subir el volumen de ideas y pensamientos que no siempre operan a nuestro favor. Eh, Así que con este antecedente, vamos entonces a las historias de Steven Spielberg y del coronel Sanders. Eh, Fíjate que yo no sé si tú lo sabías, pero resulta que Steven Spielberg, eh, ya a sus 36 años, con motivo de la producción del extraterrestre, no, fue una película... Super taquillera, con éxito total, rotundo. Ya a sus 36 años era el director más exitoso cinematográfico. Eh, y uno diría, oye, pues la vida le sonrió. La verdad es que, como dicen, hay unos que nacen con estrella, otros nacen estrellados. Pero quiero platicarte que detrás de esta historia de éxito ya a los 36 hubo varios elementos que se fueron conjuntando y concatenando desde que él era pequeño. Cuentan, ¿no?, los que le conocen, que desde los 12, 13 años, él ya sabía que quería ser director de cine. Primer elemento, ya tenía una visión precisa de a dónde quería llegar. Para él, el punto era que él quería ser director de cine, desde los 12 o 13 dicen, traía ya esta motivación. Y la verdad es que muchos traemos motivaciones, pero a veces no les hacemos caso porque pensamos que son cosas como de locos, ¿no? De lunáticos. Eh, él hace caso a su visión y llegados sus 17 años, cuando anda en un paseo allí por los estudios Universal, eh, es tanta su decisión, su firmeza, que en definitiva se sale del tour tradicional, o sea, él no va a seguir el tour de por aquí se encuentran las cámaras. En la primera oportunidad que tiene, cuentan, se sale del resto del grupo y se pone a observar, en, digamos, pues en escondidas, ¿no? escondidas, eh, cómo están grabando una película. Eh, así que para cuando termina esta, esta filmación, él se va a... A platicar con el jefe de montaje y cuentan que se queda allí por una hora. Lo consigue, consigue hablar, consigue salir del tour, de lo tradicional, consigue entablar un diálogo para saber qué onda con el cine. Lo que no consigue es que este jefe de montaje eh, pues tenga una idea que le dé posibilidad de seguir más allá de ese momento, ¿no? Cuentan que no lo logra impresionar demasiado Steven Spielberg con las ideas que le cuenta, con, con los videos que ha tomado y allí pudo haber terminado la historia y de hecho allí termina la historia para muchos que como tú o como yo, a veces vamos, nos impulsamos, tenemos mucha fuerza de salida y cuando llegamos ante un primer obstáculo decidimos o pensamos que quizá esa no sea nuestra ruta, nuestro camino, nuestro llamado. Bueno, pues lo que lo que cuentan eh, de él es que en definitiva... Ahí apenas empieza, ahí apenas empieza su decidida, eh, digamos, eh, pues, eh, búsqueda de lo que anhela. Eh, Solo que, como decíamos, tiene una enorme capacidad de adaptarse y ajustar algunas cosas. Así que si se había ido así medio pandrosón, como un chavo que va de visita a los estudios universales, a partir de ese momento empieza solo por cambiarle a la vestimenta. <risa> Cuentan que se pone traje, eh, toma un portafolios allí de su papá. Por supuesto adentro no trae más que un bocadillo y dos caramelos. <risa> pero el joven porta el traje, porta el portafolios. Y empieza a entrar con frecuencia en un verano a los estudios como si fuera parte del personal. O sea, pasa natural, saluda a los guardias, se sigue y consigue en ese verano entrevistar a directores, a productores, a jefes de montaje, para que le puedan dar sus perspectivas acerca de eso en lo que, digamos, consiste generar un, una película de éxito. Eh, y no solo los escucha, que por supuesto eso le llega de un conocimiento que de otra manera no hubiera tenido, sino que además él va haciendo sus propias observaciones y conclusiones, ¿no? Al tener esta cercanía con eso que él anhelaba. Es decir, claramente no solo acciona una vez, sino que se empieza a acercar cada vez más a eso que tanto anhela. Y bueno, pues como consecuencia, eh, empieza a conocer a más gente, lo empiezan a reconocer. Cuentan que además, pues no solo es el traje y el portafolios, eventualmente se consigue una camioneta de esas abandonadas, la condiciona y le pone letras de estas adhesivas que dicen Steven Spielberg, director de cine. O sea, cómo él mismo empieza a crear todo el ambiente a través de sus acciones. El ambiente que lo va a llevar a eso que desea. Eh, Ya para sus 20 años, ya para sus 20 años consigue a través de estas estrategias el que le den la primera serie de televisión para dirigir. Y bueno, pues el resto ya lo sabemos que nos hemos disfrutado de sus películas. no Así que hay un accionar inteligente, déjame decirte, hay una visión súper determinada y hay una capacidad de ajuste para no claudicar cuando se encuentra con una pared y otra vez y otra vez, sino para decidir que posiblemente esa pared es lo que hay que cambiar. Es decir, si en lugar de virar hacia acá, yo giro hacia acá y luego hacia acá, eso me puede conducir y me puede abrir el camino a lo que deseo. Eh, Ahora bien, hay quienes posiblemente hoy escuchen la historia de Steven Spielberg y me digan, pues sí, Maru, pero sabes que él lo hizo desde pequeño. ¿No? Yo ya tengo más de 50 años y la verdad es que esa historia está buena, pero pues si yo no me hubiera equivocado o no hubiera tomado otras decisiones desde mucho antes en mi vida. Y me parece que en ese sentido, el segundo ejemplo, el del coronel Sanders, pues nos entrega muchísima potencia porque resulta que el coronel Sanders se, se vuelve así ya conocido, famosón y además millonario, después de los 75 años, ¿no? Y es una historia que, que en cuanto uno escucha dice, espérame, pues a lo, mejor, a lo mejor todavía hay algo que puedo hacer antes de los 75. Eh, en este sentido, el coronel Sanders, eh, cuenta que eh, tuvo varias profesiones, le intentó a varias cosas, hasta el punto en el que se vuelve un jubilado. O sea, que la historia del Kentucky Fried Chicken eh, nos surge como la de Steven Spielberg, cuando tenía 20 años. Eh, A diferencia de él, el coronel Sanders eh, se jubila y desde luego, como muchos saben, no se puede vivir demasiado con una pensión, ¿no? hay que hacer algo más. Y a él se le ocurre que lo que puede hacer es intensificar la comercialización de la receta de pollo que él tenía. Pollo frito, pues. Eh, tenía un pequeño restaurante y con el tino del destino, que deciden, ya que está el jubilado, atravesar una carretera justo que pasaba por su restaurante. Es decir tiene que desprenderse de él, ¿no? Está jubilado, ahora sin restaurante. Ya con eso, varios hubiéramos dicho, no solo, eh, digamos, le llueve, sino que luego llueve sobre mojado. ¿Estás de acuerdo? O sea, adversidad, adversidad. Eh, y entonces él toma una decisión y él piensa que, por supuesto que sí debe comercializar el pollo, eh, pero quizás en lugar de tener que invertir en un restaurante propio, pues sin los recursos lo que él puede hacer es vender la receta a dueños de restaurantes que a cambio le paguen un porcentaje por las ventas. Y con esta idea, eh, pues toma su carro y empieza a viajar en carro por los Estados Unidos, además cuentan durmiéndose en el auto, o sea, duerme en el auto, usted ya es jubilado, o sea que un jovenzuelo no es, y empieza a, a andar no para verificar ¿Quién le puede comprar la receta del pollo? Eh, a veces tú y yo hacemos un intento, a veces hacemos dos intentos, a veces hacemos tres intentos, a veces hay algunos determinados que no hacemos diez, hacemos 15, 20, pero ya en el 30 decimos basta, ¿no? Eh, pues cuentan, refieren justo en este libro, cómo el coronel Sanders recibe mil nueve rechazos No uno, no dos, mil nueve rechazos hasta que obtiene el sí, que es el que va a dar motivo a todo el surgimiento de la franquicia de Kentucky Fried Chicken que hoy conocemos. Así que hoy de salida, pues estos dos ejemplos que a mí me parece que resultan formidables para tener un buen punto de partida y decir, oye, ¿qué hay en la historia de ellos? Y por cierto, en otras historias que posiblemente yo no esté haciendo. Estamos todos listos ¿no? para escuchar, si sí, hay cuatro cosas, si solo son cuatro, las cosas que yo tengo que hacer para conseguir eso que deseo, por favor quiero escucharlas ya, así que voy con ellas, mira, primera cosa, eh, lo que Tony Robbins observa es que muchas veces tenemos una idea vaga de aquello que queremos, ¿no? no sé si te ha pasado a ti, pero a mí esto me pasa con este tema, yo digo quiero tener pareja, Tony Robbins, si tú como yo lo dices, nos preguntaría cuál es tu visión de pareja. Es decir, no basta tener una idea vaga del objetivo que yo tengo, sino que el primer paso es poder saber exactamente, precisar con detalle qué es lo que yo quiero conseguir. Y ya decía, no basta decir quiero una pareja, qué tipo de pareja. En este sentido, hay toda una teoría psicológica atrás de la que se apoya el trabajo que realiza Tony, que ya decía yo que se conoce con el nombre de Programación Neurolingüística, PNL. Y de acuerdo con esta Programación Neurolingüística, nosotros nos hacemos una idea del mundo, es decir, la realidad que observamos, No es la misma que guardamos en el interior, no es la misma que procesamos, sino que es una realidad filtrada. Filtrada, ahora te voy a poner tres ejemplos de cómo a veces ante una realidad tomamos decisiones, activamos un diálogo interior que no siempre opera a nuestro favor. Entonces, primer asunto va a ser definitivamente saber con precisión qué es lo que quiero conseguir. Segundo, seguro, si poder era la capacidad de lanzarnos a la acción y esta capacidad de accionar es la gran diferencia entre quienes consiguen cosas grandes y quienes se quedan con ganas de haberlas obtenido, es pasar a la acción. ¿no? Solo que hay una recomendación que me parece súper práctica y que la verdad es que muchas veces sin saberla pues no la seguimos. Y es que nos dice Tony Robbins que para conseguir lo que deseas, ya que conseguiste contactar con una visión detallada de lo que tú quieres conseguir, lo segundo que hay que hacer es pasar a las acciones que traigan mayor probabilidad para ti de conseguir eso que anhelas. Es decir, hacer primero... Lo que parece que puede ser la manera más probable de pegarle al blanco, de dar con la meta. Y es que la verdad es que a veces sí sabemos que queremos algo, vemos una alternativa. Yo no sé tú, pero yo muchas veces voy directo, ¿no? me tiro a ella. Eh, y los que somos a veces así como impulsivos o que no tenemos tanta paciencia para ver el resultado, pues luego nos sorprendemos pero, pero la verdad es que no, no es que nos hayamos preguntado antes de lanzarnos qué probabilidad de éxito podría tener eso. Es decir, no calculamos tan bien la probabilidad de éxito o como diría ahora esta aplicación eh, de Waze o de Google Maps, no estamos calculando bien la ruta porque claramente para lograr un objetivo hay muchas formas de llegar a él. Y algunas de las rutas no van a ser probablemente las mejores apuestas de salida. Luego ya yo verifico, luego ya tomo mis conclusiones. Pero de todas nuestras posibilidades para conseguir lo que deseamos, hay algunas que desde luego van a tener mayor probabilidad de convertirse en realidad. Y el hecho de no calcularlo bien, de no haberlo ni siquiera medido, simplemente ni siquiera haberlo reflexionado, ¿no?, eh, pues puede hacer que, como el ejemplo que poníamos al inicio del programa, yo esté yendo contra una pared y otra vez y otra vez, y este sea el desgaste que internamente me hace pensar que nunca voy a poder lograr eso que anhelo, cuando la verdad es que esta era solo una de tantas posibilidades en la que posiblemente, sin darme cuenta, yo esté insistiendo. Así que, por supuesto, visión detallada es la primera recomendación para lograr lo que deseas. Eh, ponerte a accionar, pero un accionar, decíamos, inteligente, que dé primero lugar a esas apuestas o alternativas que parece que tienen más probabilidad de llevarte a lo que quieras. Ese es el segundo punto. Vamos con el tercero. Eh, Habría que tener una sensibilidad formada, desarrollar esta capacidad para observar las consecuencias que tienen las decisiones y las acciones que estamos haciendo. Porque en el ejemplo que hemos puesto hoy de Steven Spielberg, claramente el ir así pandrosón en una visita nada más y ser rechazado por aquel con el que está él conversando, pues no es la manera. Sin embargo, él no cancela la meta, ¿no? Día siguiente cambia vestimenta, se lleva el portafolios, un poco después ya trae la camioneta y se empieza a conducir de una manera distinta a esa como empieza. Tener la capacidad de detectar que posiblemente mis primeros intentos son acciones que no están siendo efectivas es fundamental. Es fundamental porque si no tenemos la capacidad de distinguir qué son las acciones lo que no nos está permitiendo llegar a donde deseamos, pues es muy fácil confundirse, ¿no? O sea, si yo no observo que son las alternativas, que son estas formas de ir por eso, pues yo puedo generalizar y concluir diciendo, eso no es para mí. Cuando simplemente esa acción que hice no me llevó a donde quería, pero no es la única manera. Entonces, la capacidad de sensibilizarme de abrirme a la observación y de cuestionarme. Oye, ¿será que simplemente esta manera de intentar las cosas es la que no está resultando efectiva, ¿no? Decía el que va y busca el examen de admisión, pero siempre está estudiando de la misma manera. Entonces, en nuestras acciones está, podría estar la razón por la que no conseguimos lo que deseamos. Tercer elemento, entonces, tener la capacidad de observar qué consecuencias está habiendo a raíz de tus acciones. Y cuarto elemento, si mis acciones no dan, tengo que desarrollar esta flexibilidad para poder cambiar mis comportamientos. Es decir, no insistir en ir a una meta solo por el mismo camino o por el único camino, sino poder decidir que quizás todo lo que haga falta es flexibilizarse, abrirse a otras posibilidades e intentar algo distinto, cambiar en este sentido mis propias definiciones acerca de mí mismo y cambiar la manera en la que me he comportado, las conductas que me están llevando a esos rechazos, a esos nos que a veces generalizamos. Cuatro pasos que a mí me parece que es solo oírlos, no sé qué piensas, pero ya inmediatamente en cuanto yo los oigo, sí me llevan a reflexionar y, por cierto, sí me hacen darme cuenta de dónde me he llegado a equivocar. Voy a repetirlos para ti porque me parece que hoy, en este programa, para lograr eso que tú quieres, son la pieza central con la que me gustaría dejarte. Una visión que tengas la capacidad de detallar respecto a lo que quieres lograr. O sea, la capacidad de saber decir con precisión qué quieres conseguir. Y decíamos ya, no solo es quiero una pareja o quiero un trabajo eh, o quiero una casa, hay que detallarla. Segundo, hay que pasar a la acción. Pero no una acción masiva incontrolable que solo te reste energía, sino una acción inteligente que empiece dando lugar como prioridades de acción a aquellas alternativas que pienses que tienen mayor probabilidad de éxito. Porque si no, pues va a ser muy fácil que ante los nos de la vida, yo me confunda y quiera tirar la toalla y dejar de insistir. Tres, pararme, hacer una pausa si esto no está resultando. Y en lugar de enfocarme en el no del resultado, verificar qué acciones me han llevado a eso. Porque es posible que en lo que estoy haciendo es dónde está el truco donde esté la necesidad de hacer un cambio y por supuesto, cuarto, hacer ese ajuste, hacer el cambio. Ahora bien, quiero hacer aquí eh, la segunda pausa eh, del programa porque al regresar, quiero llevarte a la tercera parte. Te voy a platicar tres ejemplos. Quiero que los sigas conmigo porque en cuanto uno los ve, es fácil agarrarse, es fácil que caiga el 20 de donde posiblemente... Uno se ha estado equivocando. Hoy es volver a brillar, así que por favor, Sam, mándanos a pausa que ya quiero regresar. Bien, estamos de vuelta. Seguimos con quienes están con nosotros en video inmediatamente. Y damos bienvenida a quienes regresan de la tercera pauta comercial. Ahora que lo que te quiero explicar es a través de tres ejemplos dónde puede ser que nos estemos equivocando cuando se trata de accionar y de tener un diálogo con el interior que a veces no opera a nuestro favor. Para este propósito yo he preparado unas láminas, así que ahora quiero compartir contigo esto que he preparado eh, y me parece que ya está apareciendo aquí en pantalla esto que me parece además que nos va a ayudar a hacerte mucho más fácil eh, la comprensión de esto con lo que te quiero dejar hoy. Mira, aquí dice para conseguir eso que quieres eh, y con creencias y pensamientos. Impactan lo que vivimos Pero ya solo esto podría sonar A demasiada teoría, Maru No lo entiendo, así que vamos con el Ejemplo, y con el ejemplo Me parece que podemos eh, Hoy hacer la explicación Que puede hacer que para muchos El 20 caiga, porque para mí Así fue como esto pasó cuando Aprendí esto, Eh, primer ejemplo Hay quienes a veces nos vamos diciendo Yo no nací Para amar, ¿no? Lo cantaba Juan Gabriel pero nos lo repetimos muchas veces algunos, ¿estás de acuerdo? Bueno, te voy a explicar ahora eh, varios pasos y cómo vamos cambiando, deformando la realidad que observamos y cómo nos vamos lanzando acciones que posiblemente lo único que van a hacer es llevarnos a eh, estrellarnos contra la misma pared y por eso luego decimos que no podemos lograrlo. Eh, Este es el ejemplo de aquel que o aquella que la realidad que ve es esta. Ayer ese con el que estaba saliendo o esa amiga no me habló, ayer no me habló, esa es la realidad. Eh, Eliminación, segundo paso. Eh, Tomamos solo unos aspectos, unas cuantas cosas de la realidad, porque en este ejemplo, tampoco Antier me habló, pero hace una semana sí, lo que para efectos del ejercicio y lo que luego nos decimos, tampoco vemos, ¿no? Entonces, ayer no me habló y tampoco, tampoco antier. ¿Qué te parece esta distorsión? A ver si se te hace parecida a eso que a veces tú y yo nos decimos. ¿Cómo? O sea, no te habló ayer, no te habló antier, no, no me habló, no me habló ni ayer ni antier, ya no me quiere hablar. Ya le metimos una interpretación, puede que sea o no cierta, pero en la información que tenemos nos hemos decidido quedar solo con dos eventos y no con una historia, por ejemplo, de la semana anterior. Ahora, ¿qué me dices de esto? Generalización, generalización. Se pues encontró a otra, ¿no? <ríe> encontró a otra o encontró a otro, ¿verdad? Eh, Esta secuencia, que parece trivial, nos la repetimos muchas veces. No me habló ayer, no me habló antier, ya no me quiere hablar, ¿por qué? Pues porque posiblemente, claro, no, espérame, no posible. Seguro encontró, encontró a otra. Y el problema es que esta producción, como eso que decíamos al inicio del programa, ya está tocando música macabra. Ya está empezando a bajar la luz, a poner la mano peluda que se aparece, ¿no? Ya está empezando a poner substancia que no le va a caer bien al cuerpo eh, y que puede activar un pensamiento como este, claro, es que no es el primero, ¿no? Encontró a otra, yo no nací para amar. Y como yo no nací para amar, entonces naturalmente la emoción es que estoy desconsolado o desconsolada. (risa) Y y la acción que luego puede venir en consecuencia es, ¿para qué me arreglo si yo, yo yo no nací para amar? Es decir, No tiene ningún sentido esto, ya estoy botando la toalla y aquí donde nos está faltando la conexión para que mi acción me lleve a lo que quiero. Aquí el sistema ya se desconectó, es decir, eh, es como si en el caso de Steven Spielberg, cuando a él el primer jefe de producción lo escucha y no le cree mucho, le hubiera dicho, pues, pues gracias por participar, suerte maestro. Y él se si hubiera regresado a su casa y hubiera dicho, qué locura, ¿a quién se le ocurrió? No, yo no nací para director. Eh, ¿Quién es como yo cuando ven esto se dan cuenta que cuando nos decimos yo no nací para amar? Es posible que en estas generalizaciones y pensamientos internos creemos Primero la tormenta en la pantalla interior y luego con nuestras acciones vayamos dando lugar a eventos afuera que lo único que van a hacer es confirmarnos eso que creemos. Porque además el rol de nuestra mente es ayudarnos y demostrar que eso que creemos es cierto. Primer ejemplo, vamos cómo te va eh, con este segundo, a ver, ¿qué me dices de esto? No, porque esta es otra trama, estos, eh, algunos sí nacieron para amar, algunos sí lo consiguen, pero algún día él me mintió, él me mintió, ya lo cantaba también Amanda Miguel, ¿no? Y él o ella me mintió, tiene un origen que muchas veces está en nuestro interior no que no nos puedan mentir, pero ¿qué te parece esta historia que te voy a contar ahora? ¿No? Esta es la historia de alguien que, que cuenta esto, pues oye, ella me dijo que, que le interesaba, que sí le interesó, ¿no? Vientos, ¿no? Te dicen los amigos, bien, vas, vas. Eh, claro, también me dijo que nunca ha sido fiel, ella nunca ha sido fiel, pero también me dijo, fíjate bien, que nunca lo había intentado, o sea, nunca había intentado ser fiel, con lo cual empiezo a filtrar eso que, que va en línea con lo que yo quiero conseguir y digo, a ver, seamos prácticos, ¿le interesas o no le interesas? Claro que sí, me lo dijo, le intereso. Y ahí ya empiezo a reducir la información toda la que me dio. ¿Sí le intereso? Bueno, ¿le interesas o no le interesas? Sí le intereso, pues ya está. Así que empiezo a interpretar y desde luego a distorsionar, porque posiblemente sí, pero posiblemente no. Oye, ¿le interesó? ¿Lo va a intentar? O sea, nunca lo he intentado, pero yo le intereso. Va a intentarlo conmigo. Así que aquí viene la generalización, porque dicen en el mundo que querer es poder, ¿no? Ella le interesó, lo va a intentar, y además, si lo quiere, va a poder serlo. Y aquí el pensamiento en el que a veces caemos a algunos, sin darnos cuenta ¿eh? de cómo va esta trama, decía yo, la luz, el sonido, la emoción, la música de amor que le ponemos a la cuestión en la pantalla interior, inmediatamente decimos, pues pues yo lo voy a cambiar, o yo la voy a cambiar, si no lo había sido, Claro, es porque no había encontrado a alguien como yo. ¿Te suena real o no? O sea, ¿cuántas veces no hemos sido creadores de este tipo de tramas? Y no solo es el diálogo, sino los efectos que le metemos, porque allí viene la emoción, música de éxito, eh, que se vengan los tambores, bingo, yo puedo. Y entonces, ¿qué va a pasar en la acción? Fíjate que aquí sí hay una flecha conectada. Solo me voy a concentrar en ver que le intereso, o sea, cuando yo ya traigo esta creencia, si sí le intereso, yo lo voy a conseguir, bingo, querer es poder, toda esta estructura que, que además pasa en fracción de segundos y nos quedamos aferrados a estas maneras de pensar, pues lo que va a empezar a ocurrir es que yo voy a filtrar, o sea, porque esto se va a volver a repetir, nada más que ya trae una creencia, se va a empezar a repetir al punto que yo voy a empezar a ver cuando sí le intereso y posiblemente no, ...esté tan alerta a señales de desinterés. Al punto que, claro, me dijo que nunca ha sido fiel, que le interesó, pero nunca lo he intentado. Nadie dijo que conmigo lo iba a intentar, yo lo pensé. Y después de tres meses viene el asunto de que encuentro que salía con otro o con otra. Y entonces, ¿qué digo? En esta interminable secuencia de verdades que me cuento, él me mintió. no Él o ella me mintió... Y no sé si te pasa, pero a mí cuando me enseñaron esto, me pareció que era una manera súper poderosa de regresarle a la película y cuando yo no consigo algo que quiero, cuando la evidencia me demuestra que al parecer no estoy llegando, en lugar de concluir precipitadamente que nunca lo voy a lograr, que eso no es para mí, prefiero revisar la escena, la trama, lo que pasó, lo que me dijeron, lo que yo vi, y sobre todo lo que yo me dije, porque está en esta esquina de lo que generalizo y lo que pienso, lo que motiva acciones, y está en esas acciones muchas veces lo que puede generar como consecuencia la falsa idea que nunca voy a conseguir lo que quiero, o lo que va a dar con el blanco en algún momento, como en el caso del coronel Sanders o de Steven Spielberg. Y vamos con el último ejemplo que me parece que además puede ser de enorme actualidad para quienes están ahorita con el asunto de no tengo chamba y nada más no consigo trabajo. Ahora que estamos ya terminando, que acabamos de terminar un programa para ayudar a personas en transición laboral, hubo alguien que me decía, es que yo no sé qué estoy haciendo mal, pero simplemente pierdo todos los concursos. En las últimas rondas siempre me descalifican. Bueno, ¿dónde empieza esto? Te pongo este ejemplo. Van dos concursos. Eh, y de plano no gano, o sea, no soy el candidato seleccionado, la candidata. Puede ser que antes, esos dos, antes de esos dos concursos, pues hubiera habido otros en los que sí pasé, y de hecho, por, por eso tuve otros trabajos, pero de momento yo no veo eso. De momento yo elimino todo, me focalizo y digo, van dos, y no lo estoy logrando. Es decir, algo pasa que yo no soy seleccionado, ya lo afirmo, no soy seleccionado. Sí sé que algo pasa, no sé qué pasa, pero en definitiva si algo sé es que no estoy siendo seleccionado, nada más no consigo trabajo y de repente oigo esa idea que claro que traigo en mi interior como un miedo de después de tus 40 te rechazan. Generalización, que empieza a tocar otra vez, música, bajan las luces, la mano peluda, ¿no? es toda una trama de terror porque entonces yo inmediatamente puedo pensar que por mi edad no soy atractivo o atractiva. No te quiero ni contar la emoción porque esa la sabemos bien tú y yo si lo hemos intentado, pues de tristeza hay quienes de hecho empiezan a deprimirse cuando no lo consiguen y chécate la acción porque ya deprimido con esta baja motivación, es posible que yo ya no busque con el mismo entusiasmo o la misma determinación que cuando era joven y la verdad es que la energía que un reclutador busca no tiene nada que ver con la edad, sino con eso que proyecta el candidato. Pues estos son eh, mis tres ejemplos, Eh, los tres ejemplos que a mí me parece que para concluir hoy el programa nos pueden entregar eh, muchísima luz, arrojan evidencia y sobre todo esta secuencia que he compartido contigo el día de hoy. La puedes aplicar donde, donde quieras, en cualquier aspecto de tu vida en el que por algún motivo tú, un ser querido, no esté consiguiendo eso que quiere. no eh, Y entonces sintetizar hoy el programa recordándote que poder es la capacidad de conseguir eso que deseas, eso que anhelas. Que poder, de acuerdo con este libro que yo lo recomiendo muchísimo, Poder Sin Límites, de Tony Robbins, eh, significa para él la capacidad de accionar. ¿Qué es la capacidad de accionar? Lo que genera una enorme diferencia entre, entre quienes sí consiguen eso que desean y quienes se van quedando rezagados. Y que además se trata de un accionar que no solo es de primer impulso o de las primeras 10 vueltas, sino un accionar inteligente que haga que al cabo de un tiempo, si yo no lo estoy pudiendo conseguir, me detenga y observa. Y observe. Es que estoy haciendo lo mismo. Oye, quizás es que ni siquiera he empezado por detallar lo que quiero lograr. No, Tony Robbins dice que quieres pareja. ¿Cuál es tu visión de una pareja? Segunda cosa debería buscar lanzarme a la acción con eso que parece que tiene mayor probabilidad de éxito, porque muchas veces ni lo pensamos, ¿no? Tercera, eh, por supuesto tengo que detectar, tengo que nacer a la sensibilidad de lo que provocan mis acciones, ya sabiendo de antemano que es posible que la ruta que he elegido sea la culpable, déjame decirlo así, de que esto no resulte, es decir, hay acciones que no siempre nos llevan, pero no se detiene al mundo porque no haya pasado. Cuando yo rectifico mis acciones, cuando salgo como con ese traje, con ese maletín, puedo comenzar a mover lo que es posible, que lleve meses o años sin movimiento. Y en el fondo, esta capacidad para cambiar comportamientos, como lo hemos explicado hoy, podría requerir quizá, que antes de salir corriendo a revisar acciones y comportamientos, incluso me siente, haga una pausa y empiece a verificar. ¿Qué ocurrió la última vez que me quise lanzar a la acción? Que no conseguí lo que deseaba. Y sobre todo, ¿cómo fui distorsionando lo que veía, lo que sentía? ¿Cómo fui filtrando? y ¿Qué generalizaciones y qué pensamientos comenzaron a arrojar música macabra? Porque, ¿sabes? Eh, está en nosotros el poder de subir las luces, de subir la música y de subir el volumen de los pensamientos positivos. O en nosotros mismos también está para un mismo evento poner toda la atención, mandar luces y, y poner una música que no ayude en nuestra motivación. Está en ti, está en mí. Y a mí me encanta saber por lo mismo que... Lo que tenemos que hacer para conseguir eso que deseamos, para conseguir eso que tú quieres, siempre está adentro de nosotros. Y que te haya ayudado esta reflexión, que decidas, que elijas ser feliz, subirle el tono a esas tramas con positivismo para lograr lo que anhelas, así como volver a contactar con nosotros cuando en una semana tendremos un nuevo programa de Volver a Brillar. Hasta entonces y que mientras tanto esto te ayude justo para rectificar el camino a eso que anhelas. Hasta la próxima semana.